0: Herzlich Willkommen zur 98. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und ich möchte die beiden Co-Hosts vorstellen. Da wäre der Thomas Seiler aka Kasoyli. Söli zusammen. Und der Stefan Löwenberger aka Onkel. Hallo. Wie üblich besprechen wir heute zwei Spiele. In der Gamers Launch eins und später dann ganz am Schluss ein kleines iOS-Game. Aber gehen wir gerade in die Gamers Launch und schauen das aktuelle Spiel an.
1: No Empire has conquered the passage of time. Until now. Age of Empires Online. A new age has dawned. A connected age. A persistent age. An ever-evolving world that always offers new challenges and surprises. Combat is only the beginning.
0: Der Titel ist Age of Empire Online, Genre ist ein Massive Multiplayer Online bzw. Realtime Strategiespiele, wo wir uns nicht so ganz sicher sind, wo wir es einordnen wollen. Der Entwickler ist Gas Powered Games, Publisher Microsoft, Plattform Windows, am 16. August 2011 und das Ganze ist ab 12 Uhr freigegeben. Der Säule gibt uns jetzt also eine Übersicht, was man so kann machen kann im Spiel.
1: Da es keine Story hat, überspringe ich die mal überspringen. grosszügigerweise. Ich gehe direkt zu den Spielelementen, zur Erklärung. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. Wir haben am Anfang zwei Kulturen zur Auswahl. Das sind Griechen und Ägypter. Für die, die in einem Free-to-Play-Spiel etwas ein besser starten, können sie pro Zivilisation 29 Franken ausgeben. Da hat man halt bessere Einheiten, man auch bessere Items und Waffen. Missionen sind der Real-Time-Strategy-Teil, den man eigentlich schon von, von den Vorgängern kennt, die nicht alles haben, mal sie markiert waren. Das ist halt der, wo man die Einheiten herumschiebt, das, also die meisten Leute wahrscheinlich unter Range of Empires verstehen und in der Hauptstadt kommen wir dann, glaube ich die elemente ins Spiel. Dort kann man sich Missionen holen, man forschen für Wirtschaft, Militär, Werkzeuge, ausser das, was man sich natürlich schon gekauft hat. Man kann auch Einheiten, das weiß ich nicht, aber Items für die Einheiten kann man, glaube ich, bauen. Und äh, wahrscheinlich hat chat so Clan-Funktionen zum kommunizieren. Das ganze Spiel ist aufgeteilt in ein Tutorial, in ein Player vs. Player-Abschnitt, sagen wir mal, wo man 1 gegen 1, 2 gegen 2 kann spielen. und Körmisch ist das ein weiterer Spielmodus.
2: Richtig, aber der sollte erst kommen. Und
1: äh, wie sich es von einem MMO, es hat auch Ko Koop drin, für, du hast gesagt, so Missionen ab Level
2: 9. Genau.
1: Und spielt man dort so eine Kampagne spielen in diesem Coop-Modus?
2: Also eigentlich ist das ganze Spiel eine Kampagne, die man macht, halt mit seinem Volk durchspielt. Und das ist nachher auch gerade in das Tutorial rein verpackt Und dort ist es so, dass man einfach ab der dritten Mission, wenn man nämlich ins bronze kommt, kann man nachher zusammenspielen mit irgendeinem Kollegen. Und das wäre der, der MMO, Teil dran und ab dem Zeitpunkt kann man praktisch alle Missionen Koop spielen. Das Geschichtliche wird die noch schnell ein aufrauen. Also Age of Empires ist eine ganz, ganz eine bekannte Serie. Die Vorgänger hat wahrscheinlich jeder, der mal mit einem PC in Berührung ist, schon mal von den drei Teilen gespielt. Jetzt für das Spiel ist Chris Taylor verantwortlich. Der ist nicht bekannt für einfache RTS-Spiele, sondern für die Supreme Commander-Serie, wenn das ein Begriff ist. Allerdings erwartet nicht, dass das Spiel so wird sein wird. Weil, zum Beispiel, Fangen wir mit den negativen Sachen an, die mir nicht so toll haben dünkt an diesem Spiel. KI, ich mein Lieblingsthema, wie ihr alle wisst, liebe Zuhörer, ist absolut grässlich. Also, eine Strategie oder eine Taktik braucht man eigentlich nicht. Es ist wirklich, man fühlt fast 90er Jahre zurückversetzt. Grosses Heer aufbauen, auf die feindliche Basis schicken. I win.
1: Horte Taktik.
2: Es ist wirklich einfach horte Taktik. Selbstverständlich gibt es auch noch andere Missionen, wo es nicht einfach nur darum geht, den Gegner zu brennen. Aber bei denen, wo es um das geht, ist also wirklich nicht so, dass man da irgendwie groß mit taktischen Finessen arbeiten schaffen Und auch die eigenen Soldaten haben eine ziemlich doofe KI Also ich schicke die und sage, da geht der Turm kaputt machen, da tötet sie sich alle, dann gehen sie her, verbrechen den Turm wunderbar. Unterdessen schickt der Computer Soldaten zum Verteidigen. Sobald sie den Turm abgemacht gehen meine Soldaten nachher, anstatt dass sie den, den mit der Axt auf den Gringhalt verbrechen, gehen sie lieber es Feld umfliegen in der Umgebung. Und das hat nachher zu folgen, dass sehr viel Micromanagement bedingt. Von dem bin ich jetzt weniger ein Freund. Nachher, PVP Matchmaking habe ich und wenn man seinem Titel sagt, das ist ein MMO-Titel, sollte das doch gut sein. Das ist aber ebenfalls wirklich grottig. Ich habe mal als Level 5 PvP gemacht und bin dann gegen einen gekommen, der Level 28 war. Das Level geht da, welche Einheiten man hat zur Auswahl, wie stark die sind und so weiter. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Match, ganz klar. Du
1: bist einfach mit dem Messer an der Schiesserei.
2: Wir können es genau so ausdrücken. Ich würde sogar sagen, ich muss ein Messer mit den Füßen an der Schiesserei. Und von dem her, also das war wirklich ziemlich schwach. Außerdem muss man auch sagen, wenn man Premium-Zivilisation hat. Das heißt, man hat nicht die besseren Einheiten, man hat nicht die besseren Items, dann muss man eigentlich nicht wirklich PvP spielen. Und auch das Ganze mit dem Premium hat mir mich dass ich das in anderen free to play titel gesehen ist ein bisschen angenehmer umgesetzt Hier ist es nämlich so, man macht Missionen und bekommt dann als Belohnung irgendwelche, ich weiß doch auch nicht, eine bessere Hacke. Mit dem können sie dann schneller die Bäume umhacken, deine Typen, da kannst du Gell? Nachher findest du, dass die Mission später noch nicht besser ja, Aber dann siehst du und dann heisst du dann plötzlich, du, das kannst du aber nur brauchen, wenn du Premium-Zivilisationsinhaber bist. Hast du das ist das geile Item mit deinem Inventory, aber kannst es nicht brauchen. Also es ist wirklich so ein bisschen die Wurst am, am Hut <lacht> hergehalten und das so ein bisschen gespieenzelt. Und das finde ich ein bisschen frech, aber naja.
0: Du hast auch gesagt, dass Inventory grösser ist, wenn man Premium kauft, gell?
2: Richtig, dann bekommt man gerade ein zweites Lagerhaus von Anfang an. Dann hat man gerade einen doppelten Platz. <lacht> das ist so. <lacht> Eben, Und das tut wirklich das ganze Game so ein in eine Zwei-Klasse-Gesellschaft. Äh, verwandeln. eine no,
1: blöde Frage zum Matchmaking. Du kannst nicht einmal irgendwelche Filter setzen und dir einfach gezielt Non-Premium Gegner aussuchen? du, nee, nichts,
2: du kannst nur mehr drücken, ich will PvP machen. wo One-on-One, du Two-on-Two. Okay. On one, on two. Und Two-on-Two two ist nachher auch so, du hast einen Kollegen, lass in deine Party ein, und dann gehst du in so ein Gebäude, das du bald hast, wo PvP machst von den Spartaner. Oho, oho, hast so eine Hütte. Und der ist einfach... PvP-Modus. Und dann bist du 2 on two weil du ein Typ bei deiner Party hast, ist und es ist on One-on-One und dann musst du einfach nehmen, was
1: kommt.
2: ja, hast du einfach überhaupt keine Chance. Und es ist weder für diese Lustig, wo basht wird, noch ist es für diese Lustig, die gebastelt wird. Weil ich meine, hallo. Also respektive musst du ein sehr grosser Sadist sein, wie du also etwas im Spass äh, empfindest. Positiv habe ich die Grafik Also die ist wirklich hübsch gemacht. Das ist so ein Comic-Stil. Das Ganze ist sehr bunt. Der Comic-Stil hat ja im Vorfeld so bei den alten gesessenen Age of Empires Fans eher ein bisschen Stirnrunzeln. Gehabt. Aber mir gefällt das Ganze, mir erinnert sich ein bisschen an Team Fortress 2, finde ich wirklich super. Das Tutorial ist auch sehr gut gemacht, also das, das kann ich wirklich, schon die Freigabe ab 12 ist, würde ich sagen, es ist wie ein guter Ravensburg-Spiel von 8 bis 88 für alle geeignet. Also selbst jemand, der noch nie game mit dem Computer kann nach dem Tutorial mindestens Age of Empires Online spielen. Negativpunkte Negativpunkt an dem ist, der die Fortgeschrittenen, die schon mal ein RTS gespielt haben, ja, denen muss man nicht unbedingt sagen, wie man eine Einheit bewegt oder so. Und da man nicht überspringen kann, hat mich das ein bisschen genervt. Was aber gut ist, Sie Missionen zum Teil. <lacht> <lacht> es gibt nämlich solche, die, die Abwechslung bieten, die nicht einfach heisst, hier isch dein Dorf, bau's auf, und nachher gang oder Gegner bashen, sondern es gibt ein Tower Defense Game, wo nur, äh, so Workers hast, wo kann äh, bauen, und sonst genügt keine Soldaten. Es gibt so, wo man muss auch Geisler retten mit Booten, die nachher zurückbringen. Es gibt Challenge Maps, das sind verschiedenste, das ist zum Beispiel, sammle so viele Ressourcen, dass es zweite Zeithalte kommst du innerhalb von einer bestimmten Zeit. Die kann man immer wieder wiederholen, um mehr Gold zu machen und mehr äh, Experience. Aber, eins muss man halt schon sagen, die Missionen für auch immer gleich Also, die allermeiste Mission ist so, du fährst an, es ist einen Mediplatz, fünf Typen, go Bäume fällen, gehst Beeren sammeln, go Wild jagen, kommst das Zeitalter weiter. Und mit der Zeit nervt das ein bisschen.
1: Wie lange dauert der Einstieg pro Mission, der nervige Teil?
2: Ja, also mit der Zeit ist natürlich die Idee, wie du das kennst von früher, du die ideale Bau-Reihe folgt draussen und dann knallst du das in fünf Minuten schnell her und dann bist du nachher bereit, um eigentlich anfangen zu spielen. Okay. Manchmal wird es dir auch abgenommen, mir jetzt einfach nicht sehr durchgängig dünkt. Also zum Teil fahrst du auch schon auf dem zweiten Level an. Und das ist übrigens auch etwas, du, jede Mission kannst du Koop spielen. Aber das skaliert nicht. Wenn du Koop spielst, ist der Gegner nicht stärker. Es hat auch nicht mehr Typen. Sondern du bist einfach zu zweit.
1: Ja, also du bist doppelt so stark.
2: Du bist einfach doppelt so stark und sie kann nichts. Also das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Und was dort auch ein bisschen und da merkt man das Spiel, das noch nicht so ganz fertig ist. Im Koop-Modus ist auch ein bisschen doof. Der, der mit dir anfängt da hat seine Basis vielleicht nicht gerade von Anfang an auf Level 2. Der ist immer, der hat keine Spezialeinheiten, die es in dieser Mission, zum Beispiel für solche, die gut keine Häuser sind oder was weiß ich, sondern der fängt einfach immer wirklich mit dem minimalst möglichen Ding an ko -Spiel. der, der dir kommt, kann helfen kann. Das ist ein bisschen blöd.
0: Also kommen Experience-Sachen auch über? Leveln der? das schon?
2: Ja, genau. Und die Belohnungen für die Mission bekommst du auch. Aber es gibt noch so Schätze im Ding, die bekommt immer nur das im Level, die bekommt immer nur das, was aufgelesen hat. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen, der MMO modell ich, ist eigentlich schwierig zu fassen, weil wirklich massive Schlachten, dass man irgendwie sagen würde, die Spiele, die 30 Griechen spielen gegen 30 ägypten Spieler, so etwas gibt es nicht. Man kann halt miteinander reden, man kann Sachen tauschen und das verstehe ich unter MMO. Ich habe
1: zuerst noch eine Frage zum Leveling-System. So wie ich mich bei Mage of Empires kennen, wenn du so eine map baut hast, hast du eben von der, von der Steine in die Bronzezeit von der Bronze in diese Zeit können aufsteigen Und das hätte ja immer bedeutet, dass man bessere Einheiten, andere Einheiten, bessere Waffen hätte. Wie kommt jetzt aber das Level-System rein, das man vom MMO hat? Du hast jetzt gesagt, du hast gegen ein Level 28 gespielt. Hätte da von Anfang an die besseren Steine oder, ich weiss, oder bessere die besseren Biele? Ich weiss, wie muss man sich das vorstellen?
2: Da hat alles anlockt. Mit Level 28 hat sie die ganze Tech-Tree ich mit Level 5 bin in der Bronzezeit und er ist im goldenen Zeitalter. Ich mit Level 5 kann nur bis zur Bronzezeit kommen, er kann ins goldene Zeitalter. Das heisst, er kommt mit Speerkämpfen, mit Schwert oder Stahlwaffen und ich einfach nichts ich schieße Steine an.
1: Dir fährt aber beide auf gleich viel an, also auf Null an oder hast du da auch,
2: auch Im PvP fängt er auch auf Level 1 an, aber bei mir hört er halt einfach die Entwicklung bei auf, dir auf, weil ich noch nicht habe und habe. Kann voll also je
1: länger das Spiel geht, desto, desto eher er bekommt teufel auf den Sack. Richtig. Siehst du, ob er Premium-Content hat? Siehst du das gerade
0: am Anfang?
2: Du siehst nicht, wenn du einfach PvP machst, weil du kannst ja wirklich nichts auswählen. Du siehst es aber den Einheiten an, ah, okay. zum Teil, weil es gibt so. Das ist eben auch noch dreckig. Während dem Spiel während der Missionen, wird wirklich so richtig gesagt, schau mal, was es noch schönes gab. Und dann bekommst du für von einer tollen Einheit. Und dann nach der Mission erfährst du plötzlich, aha, das ist Premium, wenn ich die wollte, muss ich, sonst bekomme ich die nicht. Lohnt
0: es sich denn wirklich, das Premium-Zeug zu kaufen? Wenn du sagst, ja, so wirst geil gemacht.
2: Äh, ja, also, eben, lohnen ist ein bisschen Ding. Single-Player-Mission, denke mir für jeden, der schon mal ein RTS gespielt hat, das ist so easy-mode, brauchst du nicht. Wenn du PvP spielen, willst, brauchst du es. Wenn du, gegen einen willst, du gewinnst einfach nicht. Wenn du gegen einen muss spielen, der das hat. Weil er hat einfach so die besseren Items auf seine Typen und so, das ist keine Chance.
0: Aber 29 Stunden geht ja noch einmalig.
2: Richtig, das geht ja noch. Wobei, dort ist es natürlich schon so, wie der vor vorhin gesagt hat, sie probieren dir halt schon ein das Geld zum Sack auszunehmen, indem sie ständig neues Zeug bringen. da gibt es halt plötzlich ein besseres Katapult oder dieses und jenes. Die
0: beiden Länder, unterscheiden sich die wirklich im Spielen oder nur optisch?
2: Nein, es ist schon so, dass sich die unterscheiden. Zum Beispiel hat man bei den Ägypter viel früher eine Einheit, wo die dich heilen kann, als das bei den Griechen. Die Griechen sind so ein bisschen die kämpferischeren, aber Eben, 12 Einheiten pro Ding und die sind eigentlich relativ äquivalent bei beiden Dingen. Es ist ja nicht so, dass Nomadgriechen die, hey, die coolen Spartaner mit den Speeren haben. Also äh, gibt es genau die gleiche Einheit bei den Ägypten auch. Das ist
0: also beim PvP auch kein taktisches Element. Bei den Kampagnen sind ja sowieso nicht, weil Kai so also grottig ist.
2: Das ist jetzt eine Frage zum Endgame, wo ich das so nicht kann beantworten kann, weil ich es wirklich nicht bis über Level 20 gespielt
0: habe. Aber so, was ich jetzt so
2: gesehen, gesehen habe... Würde ich sagen, machen je nachdem, wie man wettspielen, ob mir jetzt halt Griechen oder Ding oder die Ägypter nimmt. Aber eben, das Problem ist, du kannst ja das nicht im Voraus wissen und wenn du die 29 Stutz fürs falschen Ausgehen hast, in hast du halt das gemacht.
1: Bis jetzt ist ein gemischt gemischter Eindruck, Was ist für Fazit?
2: Also ich gebe dem Spiel 3 von 5 Punkten. Das Spiel hat wirklich Potenzial, es wirkt aber unfertig, wenn man es spielt. Die, die ganze Koop-Sache wirkt ein bisschen zu nicht wirklich durchdacht, sondern einfach ah komm ob das können wir locker machen da implementieren, gut KI ist um und verlangt dem zu viel Micromanagement ab und das PvP Matchmaking verdient der Name nicht. Man kann das Spiel aber für RTS Einsteiger wegen wirklich gut gemachten Tutorial empfehlen und ich meine, sorry, es ist gratis. Von dem her ist es eigentlich für alle Leute der Blick wert, die einen PC haben.
0: Genau, und wer es vielleicht im Dezember 2011 spielt, das ist vielleicht komplett anders, weil eben online, das bedeutet, Spiele unterliegt sehr viele Änderungen normalerweise.
2: Genau, so ist es. Und da kommen auch jede Woche Patches aus und es wird sehr viel geändert. Tom, hast du noch ein Spiel der Woche in einem Kurztest?
0: Ja, und zwar geht es um Groove Coaster. Das ist ein Musikspiel von Taito. Für äh, das iPhone und äh, iPad und was es halt da was gibt von Apple, wo iOS drauf läuft. ist am 28. Juli 2011 rausgekommen. Ist ab 4, kostet 3 Stutz. Das Ganze ist ein Musikgame, also Rhythmuspiele. Du siehst eine Linie und da drauf bewegt sich ein Icon, das kann man dann auch verschiedene Icons freispielen. Natürlich bei Taito gibt es also aus dem Taito-Universum die Figuren. Und auf dieser Linie gibt es Muster, wo, wo man drauftatschen muss. Und dann tut sich auch der Sound ein verändern. Und es sind relativ viele verschiedene Soundstücke dabei. Vom Rhythmus bzw. auch vom, vom Genre her völlig verschieden. Also, da gibt es so ein bisschen Techno, ein bisschen Jazz. Und es sieht sehr abgespaced aus. Es erinnert an Tron. Oder auch das so kann man ein bisschen vergleichen. Vom, vom Feeling her. Also wirklich, mir hat das absolut gefallen. Was ist jetzt das Ziel des Spiels? So gut wie möglich im Rhythmus zu sein. Also, wenn du drauf drückst auf so einen Kreis, den du treffen musst, gibt es so also verschiedene Trefferzonen. Also, wenn du perfekt triffst. Und dann Kombos, super Superkombos
1: genau. und Multiplikatoren und so Gitar-Hero-mässig Highscore-Jagd. Das ist die Hauptsache.
0: Macht unheimlich Spass und sieht wirklich unheimlich cool aus und vor allem auf dem iPad sieht es
1: sehr gut aus,
0: weil du halt grosser Display hast.
1: Noch eine Frage, Musikspiel, kann man eigene Musik laufen lassen oder ich muss man einfach die Stücke nehmen, die zum Spiel kommen? Die Stücke
0: sind dabei, kannst du nicht selber wählen und wenn du zu wenig hast, kannst du noch dazu kaufen, jeweils für einen Stutz, also im Game, aber du hast relativ viel am Anfang. Mir hat das absolut gefallen und für diesen Preis muss man zuschauen. Okay. Dann danke ich Stefan für die Ausführungen, im Säuli für die Beiträge und die Fragen und wünsche allen bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Ciao
1: zusammen.
0: So, Auf